0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 99-ти епизод на подкаста ICtox, а наш гост днес е редакторът на Digitalk.bg, Александър Главчев. Днес с него ще си говорим за киберсигурност и то не каква да е, а на веригите за доставки – според доклад на Агенцията по киберсигурност на Европейския съюз, атаките към веригите за доставки са нараснали 4 пъти. Тези данни са от миналата година. Сашо, защо и как всъщност вегирите за доставки се превърнаха в новата мишена на киберпрестъпниците?
1: Здравейте и от мен. Иначе да, може да се казва, че наистина в момента, ако се глядат статистиките, които се пускат от различни анализатори, Атаките срещу веригите на доставки все повече и повече се изкачват нагоре в тази не че Криптоверистите сега продължават да я, да я оглавяват, но разни анализатори говорят, че по-скоро се очаква смесване, така да се каже, на двете тенденции и формирането на нещо като още по силно буря от двете. А, може би трябва да започна първо по-далеч на хората, които не знаете какво точно представляват атаките срещу веригите за доставки. Тези бреги представляват екосистеми от ресурси, необходими за проектиране, производство или спространение на даден продукт. В смисъла на киберсигурността, такава атака означава пробив в защитите на доверен доставчик или трета страна, предлагаща услуга или софтуер, които са жизненно важни за дадения продукт, било той софтуерен или друг. Целта на ще обикновено е достъп до партньори на дадения въпросен доставчик, пивано атака срещу доставчик на софтуерни компоненти, които са масово използвани за нещо друго от много други компании, и в този случай атаката срещу такава компания да дава достъп до огромен списък от нейни клиенти. Така че това е очевидно защо такъв тип атаки и такъв тип цели са ценни за атакуващите. Темата е особено интересна, тъй като съвременният софтуер по правило вече не се пише от нулата. Най-често приложенията включват много готови компоненти от трети страни, като например отворен код или, както казах, директно купен код за формиране на крайния продукт. А също така може би редно да се отбележи, че за сега не се е случило, но може би трябва да си почнем да си задаваме въпроса, какво би станало, ако хакери успеят успешно да, да, да атакуват някои голям облачни доставчик, като Google Cloud, като Amazon Web Services, като Microsoft Azure. Съвсем така разонно мога да заключим, че това са може би най-примамливите цели в интернет, те са и най-защитените. Добре човек така в перспектива да си задават ке въпроси. Нали, сам не искам да съм някакъв черен пророк, но Рано или късно инцидент в така посока с голям обучен доставчик най-вероятно ще има. Както и можем да кажем, че сега не вали, но в даден период от бъдещето ще вали, според мен.
0: Интересно е все пак да те върна на, на данните от доклада на, на Ениса. А, наистина много голям е този ръст на атаките. Пак а, те връщам на въпроса защо нали, това се случва и въобще какъв е тренда.
1: Докладна Ениса, действително е доста интересен и той разкрива, че една организация може да бъде уязвима към такива атаки, дори когато нейните собствени защити са много добри. Нападателите обикновено изследват нови потенциални пътища за реализиране на пробиви, като не се насочват към нейните доставчици, които много често се считат за едва ли не най-доверените партньори, тъй като ако ти си софтуерен производител, Обикновено компонентите, които ползваш, особено ако са на някакво голямо име в сферата, ти е буквално най-довероятно да ти взимаш и вграждаш с минимални проверки, които още по-голяма степен са отнася, особено за малки разработчици, които нямат физически ресурс да проверяват всичко, което вграждат при себе си. Така за да компрометират целевите си клиенти, и нападателите често се фокусират върху кода на доставчиците, като според ни са в около 66 от доказаните инциденти, се случва им именно това. Като това означава, че организациите трябва да се средочут усилията си върху валидирането на външните код и софтуер, получавани от трети страни. Това нали, е съвета от страна Ениса, е, е но, както казах, особено при малки компании, това е много трудно. Също така, за около 50% от анализираните инциденти във ригите за доставки и целевите активи на клиентите са били предимно потребителски данни, включително от такива за лична идентификация и интелектуална собственост. Това означава, че. След това попадаш под ударите на GDPR и така нататък. Потенциалните рискове са доста сериозни. Освен това, за 66% от анализираните атаки във ригите за доставки, доставчиците не са знаели или не са успели да докладват как си били компрометирани, което по подчертава, подчертава нали, за какво става въпрос. Но все пак по-малко 9% от техните клиенти които са били компрометирани по този начин, се оказва, че не, не са знаели как са случили атаките, така че явно има известна информираност сред бизнеса. А, според енисът това подчертава разликите по отношение на зрелостта в доказването на инциденти в киберсигурността между доставчици и техните крайни потребители.
0: Тоест, едновременно ставаме свидетели и на атаки към веригите за доставки и едновременно самите вериги за доставки стават инструмент за атака. Именно то точно така се
1: получава. Вграждайки в доставчик на софтуерни компоненти нещо си, чрез неговите апдейти и вериги за доставки във всички посоки към всякакви клиенти, получаваш достъп, получаваш неговата верига за разпространение, става инструмент за разпространението на твоите вкавички хакерски инструменти.
0: Имаш ли пъгимега за такава атака, който можеш да, да споделиш? Ами, Може би най-значителният такъв
1: инцидент до момента е хакването на компанията SolarWinds, за който се разшумява в края на 2020 година. Като интересно беше, че там самия процес, после се оказа, че започна едва ли не година по-рано. Тук допълня, че компанията предлага инструменти за управление и мониторинг на мрежи и инфраструктура, както и други технически услуги за стотици хиляди организации по целия свят, в като сред тях са дори правителствени структури в САЩ. Първите съобщения в тази посока се появиха когато компанията за киберсигурност FireEye обяви, че самата тя е жертва на кибератаки за предотвратяването на които обикновено на самата нея и плащат. Отначало всичко се възприемаше като пробойна в нейните собствени защити, но после се оказа, че работата е къде-къде по-дебела. Беше установено, че за целите на атаката е бил вграден завреден код в софтуерни апдейти на продукт, наречен Orion на споменатата SolarWinds, която очевидно е читана, както обясних преди малко, за така, м- с много високо доверие от страна на FireEye. Въпросният софтуер от Ryan, предзначен за управление на мрежи, използван от стотици хиляди организации, като външън е инсталиран, завредният софтуер е информирал хакерите за местоположението си в клиентската база на, на SolarWinds. В някои случаи, когато Получаването на достъп изглежда особено ценно. Предсепъците са внедрявали дистанционно дори и още по-агресивен инструмент. Понякога те са използвали администраторски привилегии на SolarWinds за достъп до облачната платформа на Microsoft Azure и по този начин са имали дългосрочен достъп до корпоративната електронната почта и до други документи. Хакерите са могли да крадат документи чрез приложението Microsoft Office 365, като се стигна до там, че самата Microsoft е открива зловреден код в собствените си системи. Инцидентът доби и геополитическа окраска, като тогавашният държавен секретар на САЩ Майк Помпео заяви, че зад атаката стои Русия. Тя разбира се отрече да има каквото е участие. Сега трябва да се отбележи, че зимните заявления тогава бяха направени в разгара на вече претоварената от конфликти, както може би си спомняте, президентска надпревара в страната. Имаше спорове дали става дума за мащабен кибершпионаж или за едва ли не обявена кибервойна. война. по в началото на миналата година новоизбранен президент Джо Байден дори обеща, че виновните ще платят скъпо за това, което са направили. Сега нещата малко позатихнаха, но все пак можем да видим от едва ли не от апдейт на софтуерна фирма, застигна
0: до едва ли не кибер конфликт, така че това ни показва потенциалът на тези атаки. Колко уязвими са всъщност да. фирмите. Да ги посъветваме тогава компаниите, как да подобрят защитата си и да се подготвят за евентуална такава атака? Както казахме
1: преди малко, според са един от основните съвети е посока проверка на така въщните софтуерни компоненти получавани от трети страни. Това обаче надали възможност да се случва във всяка компания в достатъчен мащаб, особено в по-малките доставчици. Затова все по-често се говори за неизбежност на киберинциденти, на атаки и така нататък. И по-скоро се говори за разработка и обучаване на персонала въобще възможности за по-добро реагиране в случая в случай на на атака. Това дали ще е обучение на персонала, дали ще е възможности за, примерно, ако имаш атака срещу дадена система, максимално бързо да изключиш дадения сегмент от мрежа. За това по-скоро аз тук съм събрал няколко съвета, които са точно в тази посока. Според мен е важно компаниите да защитат, да по-скоро да оценят защита си на максимално задълбочен да ниво, особено срещу вече известни вектори на атака. Например, за противодействие на най-често срещаната входна точка, за атаки с груба сила, върху даден протокол за удалечена работа, което е доста актуално в момента, както и за по-добра защита на крайните точки, които в момента все по-често са разпиляни с далечни така жилища и така нататък на работници. В също така не по-малко важно, даже може би по-важно е да се разработи план за реакция в случай на инцидент, да е ясно какви са техническите отговори, да е ясно с кого се свързват служителите в случай на инцидент или е заподозрят, че се случва нещо нередно. Да е ясно кой е врегата в дадената компания взема решение кога да се изключи дадена компрометирана система. Да е предварително ясно каква е стратегията при примерно искане на откуп в случай на атака с криптовирус. Също така трябва да се не на последно място и план за възстановяване при инцидент, как възстановявате заключни системи или загубени данни, как ще комуникирате с засегнетите клиенти и въобще как ще комуникирате с обществеността, какво се е случило и така, накратко.
0: Добре. Много ти благодаря за този коментар и че ни представи тази насока и тенденция на киберпрестъпленията в последно време. Продължаваме да следим, разбира се, темата. А на слушателите на подкаста IC Talks следвайте ни, разбира се, в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни стотен епизод. До скоро!